0: 大家回味已久的小说系列，<笑>你是
1: 不是觉得很尴尬，所以想要讲点话，先来填空一下
0: ？对啊，因为你累哥啊，不然怎么办？没有泪哥、啊、啦，我
1: 只是故意停下来不讲话而已
0: 。人超差，人品超差，你人品极度差。
1: <笑> Hello， 大家好，我是马里奥，我是啾啾。阅读提案，
0: 我们每周轮流提案一本书
1: 。本周是我提的《巴比塔学院》，作者是匡林秀。正式进入主题啊，这个《巴别塔学院》它是一个嗯科幻小说、奇幻小说，它应该算奇幻小说啦。嗯，那它呃拿到星云奖最佳长篇小说奖，这个是非常呃厉害的一个奖，就是在科幻界、奇幻界有两个很很大的奖项，那星云奖就是其中一个這样子。所以很厉害，就拿到星云奖最佳长篇小说，嗯、2022年的吧？哎、欸，二零对2 0 2 2年
0: 长篇小说，对，非
1: 常厉害。那他的介绍是上市首月、嗯、哦，累积六刷空降纽约时报畅销排行榜，然后英国畅销亚军，就周日泰晤士报亚军。纽约时报、未报、华盛顿有报精选年度最佳奇幻科幻奖，好时代杂志年度百大必读好书。反正总之，我就是会被这种东西吸。为什么要讲这些东西？就是因为我会被这种奖项吸，所以我就看到你、這個、就
0: 想说，得了这么多奖、欸，就应该很厉害吧？欸
1: 、应该有点怎么样哦？哎、啊，就应该
0: 有点怎么样？就刚刚那个那个制作人有提到说，巴别塔那个苏打绿清风有一首歌。对。跟巴别塔有点关系，我我没有，所以巴别塔是什么
1: ？我没有听过那，我没有听过秦风的歌啦。但巴别塔其实是一个呃圣经的故事，就是说人类被赶出伊甸园之后，他们就繁衍嘛，然后他们又想要建造一个高塔去重返天堂，然后后来他就越盖越高，然后上帝看到之后就很生气，所以他就把人类的语言变成很破碎。就以前全世界，就照以前的讲法是说，呃，全世界都讲同一种语言。那上帝生气了，所以他就把每个人的语言都变成不一样。那那个塔就叫巴别塔这样子，所以就是那个事件。所以巴别塔学院它其实是一个翻译学院，对，所以就是来隐喻这件事。其实也没有隐喻啦。他在小说里面就有讲这件事情。那我先讲一下这个作者哦，作者呃，匡灵秀，他出生在中国广东，四岁的时候呢，随家人移居美国。二十二岁在就读乔治城大学就躺的时候呢，就写了一个叫做《因素战争》哦，那震撼奇幻文坛。这本《因因素战争》还没有翻译成中文，然后结合呃亚洲神话、中国历史等等的，还是魔法系统啦。所以这是架空的小说。然后听说已经要准备改编成电视剧、嗯哦、不知道不知道什么时候会会改编出来。那也入围了幸运奖那样子。然后后来呢，就写了这个大长篇《巴别塔学院》哦，这个这本书有六百多页，然后也是有点架空历史。然后后来就拿到了刚刚讲的幸运奖。那这本小说到底在讲什么呢？哦，这本小说我觉得一开始其实就蛮好看，虽然它很厚啦，但它节奏其实非常的快。那也是为什么我觉得它很适合阅读的原因，因为有些这种很厚的小说，它前面其实很不好读。那其中有一个例子叫做《历史学家》，哦，《历史学家》是在讲一个吸血鬼的故事。历史学家其实你说
0: 又厚又不
1: 好读的书，《历史学家》前面很不好读，但它后面开始非常精彩。但是你大概要撑过一百多页才行
0: 。沙丘也是
1: ，<笑>对，就前面前面会有点痛苦。然后他会有、嗯、可能有一些很很麻烦的东西。我现在对历史学家有点忘记了，下次如果有机会的话，再跟大家分享。但总之，呃，巴别塔学院不是这样子小说，它从一开始节奏就很快，然后所以嗯每一个章节里面都很有趣，嗯、所以我觉得这是一个非常好读的小说。虽然是600多页，但其实速度蛮快的。接下来就是开始暴雷咯，暴雷警告了哦，各位。好好
0: ，哎、欸，其实刚刚你在提说巴别塔这故事，不是是人类想要往天上走嘛？我想到另一个是电影、欸，哎，叫什么《艾丽塔》，他们好像也是这种概念，只是他们没有那个语言
1: 的。你是说那个战斗？有一个那个机器人战斗的那个战斗少女、哦對對對，对，我记得那个好像是动画改编吧、嗯？是吗？艾丽塔吗？是嗎。对对啊，好像是我有看过，哎，好像本来说拍第二集啊，啊，没有拍了，
0: 对、啊嗯，还在等待中。
1: 通常就是表示第一集票房太差了
0: ，<笑><笑>居然是这样，好啦，嗯、好<笑>所以这来爆雷了。
1: 来，我们来讲故事了哈，故事是这样子。好，在十九世纪末哦，它其实是架空，它其实有点呃，试着把这故事放到真实历史当中，那大部分的历史。都是真的，除了跟魔法有关的以外，然后牛津大学也是真的，当然真实存在的，但是他把巴贝塔学院这个东西编出来，然后把它放在牛津的一个校区里面这样子。好，总之故事是这样子、哦。我在十九世纪末开始的时候是一八二九年，有一个十一岁的孤儿，哦，他是中国人，中国小男生，他本名叫什么不知道，后来呢，他自行取名叫做罗宾·史威夫特。然后他被一个英国的翻译学者叫理查勒维从广州带回了英国，这是故事的开场。那教授在伦敦呢，担任他的监护人，聘请老师教他拉丁文和希腊文，然后让他在成年之后申请上牛津大学里面的翻译学院，皇家翻译学院，别号就是巴别塔学院。那跟他同一届的另外还有三个人，分别是拉米斯、拉斐米尔扎，昵称是雷米。那她来自印度的加尔各答，啊，还有维多瓦戴格拉夫，来自于海地的一个女生，啊，还有雷提西亚普莱斯，昵称雷提哦，她来自英国的南部。好，那罗宾雷米维多瓦，还有雷提哦，两男两女这四个人在牛津的翻译学院相遇，那他们就是这个故事的主要角色。嗯，好。那故事呢？这个整个顺序大概是这样子哦。那第一个就是刚刚讲的，他们这个罗宾从广州被带到了呃英国，然后在前面就是怎么样去学习这些语呃拉丁文跟希腊文，然后还有他的监护人这个理查勒维他的个性怎么样，然后还有简介当时整个呃世界的一个情况。然后后来就是他们就开始呃进入到第二,第二部分，就是他们进入到了呃翻译学院，那进大一开始念书，那这四个人就越来越熟悉，他们在学校开始认识嘛。那但罗宾在开学前一天就遇见了他同父异母的哥哥葛瑞芬。那同父异母，那他的父亲是谁呢？其实他的父亲就是他的监护人理查勒维。这个葛瑞芬当时已经没有在翻译学院，他本来也是念翻译学院的哦，那后来没有在念翻译学院的，他加入了一个叫一个地下组织，叫赫密士会，赫密士，赫密士。你说
0: 他哥、哦？对，他哥，他那个同父异那,对
1: 那因为他遇到他，然后在不小心遇意外遇到的啊，他也帮助了他，所以他哥哥就招募他。所以后来，罗宾也加入了赫密斯会。那赫密斯会是一个什么样的组织呢？这个组织是想要透过呃破坏英国对于呃银工魔法，我们等一下再解释银工魔法是什么。反正就是一个白白银银就是银那个银条的银工的是工作的工，对，还有魔法。透过破坏英国对于这个魔法的垄断，让这个世界更正义哦。那方法呢，就是从巴别塔学院里面偷银条。银条，然后还有很多资料，然后从英国送到世界各地去哦。那这个行为呢，他们觉得是呃，借在就也不是革命，因为革命就是你可能要推翻这个政府嘛。那但是其实他也是在反叛这个国家，以现在国家概念来讲，应该就是叛国啦。因为基本上你就想象说，有人把那种很重要的战略物资，然后从某一个地方偷出来，然后。呃，给其他的国家或其他的呃组织哦，你把浓缩铀偷出来运到运出去给其他的国家，这样子，基本上应该算叛国了。好，嗯，那我们要先讲银银光魔法是什么吗？这样会不会大家比较容易懂这是什么东西
0: ？先重新整理一次，就刚有主角罗宾，嗯、然后他遇到了另外三个好朋友，一个女的，两个男的
1: 。没有没有没有，就总共就是两男两女。罗宾雷米。加
0: 罗宾的话就是两男两女,兩女四人小组，然后之后他遇到他哥哥，然后加入了一个反叛组织，要偷一些东西。
1: 对，那我们要介绍这个书特别的地方吗？还是要把故事先讲完
0: ？先看你啊，讲
1: <笑><笑>的明明就是你，<笑>因为因为<笑>我想想看哦、喔。讲故事，银弓魔法重要吗？银弓魔法就是贯穿整个，让这个小说变得很奇幻的一个关键
0: 。哦，嗯，那我觉得可以先分享
1: 这个。好那我们先讲银弓魔法好了。好，那银弓魔法是银，就像讲的银就是银银子哦，白银。然后弓可能就是工，就工作的工啦。它可能是讲。银，我不知道为什么要叫银工魔法，但反正它翻译就叫银工魔法。那银工魔法呢的原理哦，总共有三大重点哦。第一个就是白银哦，所以银子是很重要，银条是很重要的，所以拥有足够的白银是很重要的。那但英国不产白银哦，所以这个白银都是从呃其他国家给带来的哦。那之前就是西班牙去印加帝国的时候。在那边，那因为印加帝国很多白银，然后他们从那边呃打败了印加帝国之后，就开始不断的呃掳掠那边的银子，然后送回来。那英国后来打败了西班牙，所以变成呃英国开始拥有世界上最多的白银。然后白银的量就是你那个银条，因为那个魔法是要呃用那个银条来实施的。那那个银，你说摩擦
0: 生热的感觉啊？不
1: 是，我等一下解释
0: 啊、哦，对不起對。但
1: 总之是要靠那个银条，<笑>那个银。银棒来来实施，他就是你
0: 的查克啦。<笑>
1: 对，呃，不是，它有点，嗯，它有点像那个魔法杖啊。<笑>我们用魔法杖想，会不会比较容易懂？有，对，就是哈利波特那一个魔法杖。每
0: 一个人都要有一一条银条
1: 。呃，不完全是，但总之你就把它想成魔法杖，对，大概是这个概念。它就是要，他就是要靠那个来实施实施魔法这样子。好，所以白银的量就是那个那个白银有多少，就那个银条有多大，然后还有它含银的本分。呃，比例有多高？就是、说你可以用一些合金混在里面。那那你的它银的成分越高，就是、越纯的话，它的魔法的那个维持的时间会越长。这样子哦。那、嗯、英国一从殖民地透过殖民地从海外输输入，但是因为他们很喜欢中国的商品，其实这些都是事实啊、哦。那主要是茶叶还有瓷器，所以又不断的用白银去跟中国买买这些茶叶跟瓷器。嗯好，那再就是语言哦，这是第二个。第二个就是语言。那书中解释是说，更具体的来讲，是语言中文字无法表达的内容，也就是在切换不同语言的过程当中失落的意涵。白银能够捕捉并显显现失落的意义。好，实际上他的做法是这样子哦，就是说他要在那个银条上面的两面刻上两种不同的语言。嗯，然后，但是那个两种那两种语言其实是有一点呃词汇上的关系，就是你在 A 面哦磕上一个词或一个片语，然后在 B 面磕上另外一个词或片语，那因为这个翻译是不可能完美的，就两种语言对应之间没有完全的一对一，对那所以这个消失或者是扭曲的那个意义会被白银给抓到，然后就会显示出来。这个讲法其实就。听起来已经有一点可以理解了，但是会有点抽象。所以他的举例来讲，就是说，比如说，他中间我觉得最有用的是两个东西。他其实里面举了非常非常多的例子，其实作者非常的厉害，因为他要把很多很多语言的某一个词汇的词源找出来，然后再找到另外一个语言这样子。那我们就讲中文，以中文来讲，有一个银条上面刻了“无形”，没有形体的“无形”。然后它翻译是英文的翻译是 invisible，
0: 不可看的。对，
1: 但是无形跟 invisible 其实不完全一样。他他在翻译的过程当中，呃、白银就捕捉到了，就是看不见这个东西，看不见这个这个东西。所以当你拿着那个银条，然后讲出这两个词的时候，你的身体就会消失，就你会被人家看不到，就对了。嗯 ，OK， 所以就是使用的方式。那另外一个，所以
0: 所以变成是我在施魔法的时候，我要知道两个不同的语言，但是相似的意
1: 思。对，他们相似但不一样。然后另外还有一个是，比如中文的“爆”爆炸的“爆”，那它其实当然也不只是有爆炸意思，它还有别的意思。但是它直接翻译成爆炸就 burst， 然后最后它的效果就是呃会造成大爆炸。嗯这，这这两个听起来有点直接，但另外还有很多很间接，所以他在书里面有花很多时间去描述这些学生或者是研究生或者教授，就是怎么样钻研出拿两种语言放在一起使用的时候，它会出现什么样的效果？比如说，它可以做到让这个房间里面变得比较安静啊，或者是说它可以让船只移动的速度比较快，或是枪打得比较准，或者是。火车，呃，不会出轨，就是它可以做到这样子的效果就对了、嗯。就是都透过语言的方式，所以总之，呃，这个魔法原理的第二件事情就是语言，它要有两种语言在不同面上面，然后透过翻译的中间失落的那个环节，然后表现出来。OK， 所以这是第二第二个环节，第二件事，第二个条件叫语言。第三个条件呢，就是精通这两种语言的人，因为不是每一个人都可以施法的。不是说你磕上去，然后你知道怎么念就可以了。你必须要能够用这两种语言思考，而且要跟呼吸一样自然。就像举例来讲，就是说书中可能有一个是哦法文对照呃拉丁文好了，就是这两种语言。那你就算会念那个字，人家教你怎么念那个法文跟那个拉丁文，可实际上你不懂，就是你只是会了，可是你没有真的理解这个语言的话，你就算念了，它也。没有用，所以为什么这些语言天才就是从小就学各种语言，然后可以很容易在各些这种语言当中去切换思考的年轻人变得很重要？因为他们才是真正可以精通这种多种语言的人。嗯、OK， 所以这就是整个“银宫魔法”就是书的大架构，“银宫魔法”的原因。那。他书中有另外一个很关键的点，就是我刚刚讲，我刚好特别讲他们几个的来源，就是来来的国家是什么，其实很重要。呃，罗宾来自于中国，雷米来自于印度，呃，维多瓦来自于海地。哦、那原因是因为，呃，他里面有讲说，在十九世纪的时候，欧洲大陆的很多语言因为太长。通来通去就是交换跟翻译，所以很多语言的意思已经有点混在一起了。就是英文也大量的使用外来语，本来这个语言你没有这个意思的，但是你把它纳进来了。一旦纳进来之后，白银就觉得你们没有什么落差，在没有落差情况之下，你把它磕上去，你想要把那个失去的那个环节带出来，就带不出来了。所以它的魔法就没有效了。嗯所以他就会想要引入中文、阿拉伯语、波斯语这些等等东方语言，原因是因为这些银条的效力越来越差了。之前伦敦大部分的银条都是从拉丁文、法文、德文翻译而来，那这些语言已经流通于很多地方，然后也纳入了英文词典。那语义扭曲这件事情就变变变少了。所以为什么我刚刚讲的他们要把像呃罗宾·雷米他们带进翻译学院的原因，就是因为他们需要这些外地的。新喜生力军，但这些这些人是什么？在那个时候，这些地方其实都是呃，要么就是殖民地，不然就是他们觉得比较落后的地方。英国一直觉得当时的中国比较落后
0: ，所以、嗯
1: 、那这整个呃，带给他们后来为什么这些人会去参加赫密斯会的原因，因为他们觉得整个帝国就是一种压榨，所以他他又把这些东西全部串在一起。然后最后补充一个，就是说，有他们教授在教这些东西的时候，有讲到，只有一种，只有一个词汇是不可以使用的，就是他们在学校当中毕业之后，就会花很多时间去研究哪些词汇混在一起可以产生什么样的效果，那他们可以申请专利。那目前在他们的记录当中，有1200多个词汇。那任何一个人只要发明一个词汇，他就可以获得一定的版税，这样类似的概念就对了。好，嗯，那。呃，他说，教授说只有一个词汇是不能用的，就是“翻译”这个字。为什么？照他的讲法是，是没有两种语言的翻译的意思是完全相同。就是你，你，你不用质疑这件事，因为这就是作者本身讲的。他设定的这个条件，就是说翻译是不可能完全相同的，没有任何一组语言的翻译意思是完全相同的。但是当你这样做的时候，银条会试着创造出更纯粹的翻译。那这是不可能的，所以呢，他就会魔法就会无处可去，然后最后在内部一不断累积，那最后结果就是爆炸，就是那个整个银条银条会爆炸，对，银条会爆炸。我们刚刚讲那个爆炸效果，银条不会爆炸，它是会让前面的东西爆炸这样子。好哦，好好。那回到故事哦，就是他们被呃罗宾被招募到赫密斯会去哦，他要他要开始去偷这些东西，因为赫密斯会的宗旨跟使命就是要。让这些不正义的事情变得比较正义。那他们觉得英国是透过压榨的方式取得现在地位的。嗯，那他在有一次偷窃的过程当中，他自己没有偷，因为他呃他是学生，所以他可以进自由的进出巴别塔学院。那他。真正帮忙就是他要帮忙开门，然后让其他人进去偷这样子。那在一次偷窃的过程当中，他被那个保护装置给打中了，就是学院有设保护装置，然后他被打中了。那他的哥哥就是格瑞芬没有好好的安抚他，所以他就很生气，他觉得你根本没有在意我，所以他就退出了。那结果在退出过程当中，他们就继续在念书。那但在大三的一次值班的过程中，就是罗宾那时候在巴比塔学院里面值班，就他发现原来雷米跟维多瓦也被招募了，那他们一进来偷东西、嗯，然后为了救他们，他就自愿被抓，然后后来教授就把他带走，就是他的爸爸了哦，把他带走，然后原谅他。虽然说中间过程都很难看，但彼此的心结就持续加重。为什么？因为他爸爸觉得说你这么不知感恩，这这个这个环节在整个故事当中不断的出现。他爸觉得说，如果我今天不给你这个机会，我不让你去。呃，我不把你从广州救出来的话，你就会在那个地方可能得到霍乱就死掉了，或者是就算你没有死掉，你也不可能念书，你就会做苦力，你永远不可能去学这些东西，然后你也不可能呃研究这些东西，不可能过这些生活，所以你应该要感恩，嗯、你应该要。照着我教你做的这些事情就去做，但是他没有办法解释罗宾一直很困惑被植入的那个问题，就是这些整个英国的盛况是靠殖民是靠压榨而来的。那为什么我们不把这些东西分给那些穷人？他的爸爸会觉得说，为什么要分给这些其他的国家？我们每个人都可以去学习语言。然后，白银也不是只有英国有。那为什么我们要去帮助这些人？那这就是两种观念的对立：保守。的力量跟比较左派的力量这两种声音的对立，殖民反殖民，嗯，这些东西的对立，在那个时中其实有非常非常多这样子的讨论。那当然以现在来看的话，我们当然可以理解说殖民是一个不对的行为，奴隶制度是不对的，就是以我们对于人权的概念来讲。但在当时十九世纪其实还不是这样子的，所以他们两个就为这件事情会彼此的心结就越来越重。嗯，好。那大四的时候呢，整个巴比塔学院会有一个海外旅行哦，就是他们会去不同的地方，就是呃，应该说他们会四个人一起出去，然后会去每一届会去不同的地方。那这一届他们要去的就是广州，就是回到广州当翻译。那这就回到了、嗯、呃史实，史实是什么呢？就是一八四零年。就是发生第一次鸦片战争，那为什么会发生鸦片战争？其实跟整个刚刚一开始讲的那个白银有关，因为英国的白银一直跑去买茶叶跟瓷器，所以英国的白银就输入到中国。那他们要怎么样把白银拿回来呢？就他们就卖鸦片，就是英国就不断的卖鸦片给中国。那后来，呃，中国这边就发现说这样不行，因为鸦片是毒品，他们再继用下去，中国都没有生产力了，所以他们就开始禁鸦片。所以就跟英国整个闹翻了，因为英国说我们要开始自由贸易，然后中国就说你疯了嘛，这个鸦片你们在国内都是违法的，然后你把它卖到中国来，然后跟我们讲说这是自由贸易。那后来林则徐来了嘛，这个历史课本应该有读过，林则徐就把所有鸦片都,都没收，然后最后在一次翻译的过程当中，就是罗宾呃带着他的通商。央行就是那个商人啊，去跟林则徐谈判。那林则徐就说，谈判过程当中，他们其实都理解这件事情没有什么新的。就是英国商人一直要求他把鸦片还过来，然后要求他自由贸易。然后林则徐就说这件事情不可能。所以其实，在罗宾去之前，这件事情就已经没什么好谈的。呃，后来他们把林则徐把罗宾留下来，然后用中文跟他聊了一下，其实也没聊什么。认真说起来，就只是，但罗宾就跟他确认说，他觉得。英国人是不可能会有什么妥协的东西或是改变的。那后来，嗯、当天林哲徐就开始把鸦片烧了。那后来他们几个人就被赶走，所以他们五个人就包含了教授，就提前返航。那返航过程当中，教授就很生气地问他说：“到底发生什么事？你到底跟林哲徐讲了什么？”他就跟他讲说：“他什么都没讲，他就只是在聊天而已。”然后后来。他爸爸就是教授，又开始说你就是一个不懂感恩的人，然后叭叭叭开始讲一堆、嗯，然后这时候罗宾就整个脑充血暴怒，然后就把他爸给干掉了，就用那个爆炸的音调
0: 。弑父的逆子，
1: 弑父的故事很常在西方文学里面出现。<笑>对，好，所以
0: 大家以后不要随便生小孩，
1: <笑>大家以后不要随便看西方小说，尤其是爸爸。
0: <笑>对，
1: 好，那。总之，呃，罗宾失手杀死了教授。那三个人，他三个同学都发现了，但他们决定要保护他，所以就想方设法遮盖这过程。回去哦，在过程中就是回去了英国，那试着联络赫密斯会。那最后在呃一个学校举办的开学前的一个酒会当中哦，被院长发现这个状况，因为老师没回来嘛，他们四个回来了。啊，怎么盖都盖不掉？然后,后来这四个人就开始逃跑，在酒会之后就开始逃跑。逃跑过程当中呢，就遇见了一个贺氏会赫密氏会的成员哦，安东尼。他本来人家说他死掉了，但其实他是假死，因为他其实是贺密氏会的一个成员、嗯。那安东尼就带他们进入到了贺密氏会的总部。那这些人呢？这时候的目标是要让这个鸦片战争不要打起来，因为鸦片已经烧掉了嘛。所以英国人当然非常的呃，英国商人当然很生气，所以他们就在整个英国国会当中就是鼓鼓噪说要要开战哦，就是要对中国开战。那对中国开战很容易，就是就像跟后来的史实上的鸦片战争一样哦。那在英国有大量这个英国魔法的帮助之下，那他们如果去开战的话，打中国是非常简单的，所以。那赫密斯会当然不希望英国的这个帝国征服行为进一步的扩张，所以他们就不断地想要去反战，所以用各种各样的方式，他们设计了很多种方法、啊、有包含有用魔法的，包含有去媒体上倡议啊等等，联络一些媒体人之类的。那在这个整个计划已经规划差不多，大家要分头去执行的时候，那雷体记得他是英国人哦。他就说他要出去散步啊、嗯，他说他有点闷，就最后带了警察回来，然后最后就是他们赫明斯会就被包围了，那过程当中就被、嗯、呃几乎被一网打尽，但是因为他哥哥在那个之前已经先离开要去做其他破坏，所以呃很多人都被打死了，那雷提甚至把雷米给打死了，就是那个还印度人被打死，他是罗宾最好的朋友，嗯、那罗宾跟那个维多瓦就被被捕了。嗯、然后再来就是呃，格瑞芬就是他哥哥哦，闯进了监狱，把他们两个人救出来，把罗宾跟维维多娃救出来。那不过在救出来路上呢，就遇到他呃死对头，就格瑞芬的死对头。那两个人就很西部牛仔式的对决，哦，就是彼此拿枪出来对打这样子哦。然后两个人就好哦，对，就有点像那个那叫什么？哎，不是英雄本色，豪情四海、哦，或者什么，反正就是两个人拿枪对打，啪啪啪就一起一起挂掉这样子。好，那好的挂掉之后。罗宾跟维多瓦就开始跑，然后继续跑路。那后来他们设计出来一个计划，就是要执行呃挟持巴别塔学院这个计划。哦，所以最后他们就偷偷摸摸的成功，因为其实巴别塔是防止一开白天的时候啦，其实没有那么强的保护，因为他平常也会开放一般民众进去办一些事务，所以他们就进去了。那进去之后呢？他就开始呃挟持整个学院，因为他们有带有武器，然后那里面都是学生嘛，学生跟研究人员，其实他们也不太懂怎么应付这个暴力，所以后来他们就整个把学院包围，呃，学院给挟持起来，然后把里面学生不愿意留下来的就就离开这样子，所以他们就最后是留下了七个还是八个人吧。那因为学院里面有很多白银。然后也是非常重要的一个机构，所以呃，他没办法直接进攻，所以就基本上就是包围就对。但他们等于说想要让他们自己出来，但是他们就想办法要威胁整个大英帝国。威胁的原因其实很多种啦，因为呃，里面也有讲整个巴比塔学院，第一白银很多都在这里面，然后很多的资料也都在这里面。那没有这些资料，没有这些白银。整个大英帝国在使用的这些隐功魔法，它会渐渐的失效，就是这个魔法不是可以永久无限期的，用了一次就可以持续下去的，它必须要不断的维修哦。所以就像很多企业，呃，赚钱不是靠卖东西给你是，是靠收维修费哦。所以维修费是巴比塔学院很重要的一环的收入。那那你把整个巴比塔学院给呃给挟持住的时候，他们就不能这样做了。所以他们就呃想要把巴月塔学院给夺回来，但是呢，他不能直接进攻，因为里面有太多珍贵的东西啊、呃。但是即便帝国跟城市慢慢开始侵他，但是一直没有办法有效地呃让帝国就是放弃这件事情，就放弃开战这件事情。所以最后呢，在书的结尾，就是他们决定用大绝招。就是呃，牺牲自己，把整个巴别塔学院崩坏。那崩坏的方式就是我刚刚讲的，我们刚刚前面讲的，整个呃，银弓魔法里面只有一个字不能用，就是翻译。
0: 翻译。对
1: 。那用了翻译之后，银条就会爆炸，所以他们就用这个方式，让整个巴别塔学学院里面的银条全部爆炸。但是他一个人做不到，所以最后是总共有五个人留下来。让这个巴米塔里面的音条都爆炸，然后巴米塔就坍放下来，那这就是结束。那不过维多瓦没有留下来，他不想要参与这个活动，所以最后他跟另外一个学生就离开了。嗯，这就是结束了
0: 。本书完结，没错、啊，大家可以收工了。<笑>结论就是大家死光。
1: <笑>好啦，我我我觉得这个书里面当然有很多。可以讨论跟有趣的地方啦。它里面花了非常多的心力在讲翻译这件事情，因为作者其实语
0: 言的重量，对
1: 作者也是在学习翻译，在念翻译这样子。那现在是在呃耶鲁大学的东亚文学文语言系念博士。不过他前一阵子今年的时候，他有来台湾念那个中文这样子。他他会中文，但是你知道，他就说你到了那个环境之后，没有在用，很多人就会忘记这样子。对，所以他后来又再来看一遍中文、嗯，然后它里面有很多翻译相关的理论、啊、其实都非常有趣，就是这个词汇怎么来的啊，为什么要翻啊，意义跟直译有什么差别啊，等等等等的，其实都是很有趣的一些讨论啊。然后另外还有一个就是我刚刚讲的，就是这些。这些帝国主义啊、殖民啊等等的所谓的人人权啊、喔，或者是公益是什么等等的，其实都在里面有很多讨论。那还有很多就是呃，学生时代、学生生活一些描述，呃，有一点点那个《呃、哈利波特》里面关于学生生活一些描述，很可爱的环境等等的
0: 。学院生活对学
1: 院生活这样子
0: 。嗯，那你自己喜欢的东西呢？就是我我觉得好像可以挑一个最喜欢的。你最喜欢他的特色是什么
1: ？我觉得他很，我觉得他提出一个很有趣的点，就是你知道，科幻小说难，或者说奇幻小说难，就是难在你要有一个呃很特别原创的点，然后创意对那个原创创意，然后那个创意会把这整个故事带到另外一个地方去。那我觉得他用的就是。语言彼此之间的不一致，然后这件事情竟然会变成魔法，导致整个故事变成这个样子。我我觉得就是这个是很有趣的一件事情，对，所以我我会觉得当初在一开始看的时候也是受到这个吸引，就是说哦，魔法的根源是语言。那我那时候只是被这一句话吸引而已。那我进去看之后才发现说哦，原来是这个样子，但他也没有很呃，他有很努力在。里面穿插很多这些魔法的使用，但是它毕这个毕竟有点困难，因为它是语言，所以它每次要用一个东西的时候，他就要解释一下这个语言的词源是什么，然后这这个就变成有一点。
0: 有有点会会想睡着、欸就是、这一小
1: 段，然后就好像你在看哈利波特的时候，如果他每一次他只有前面，我要跟你
0: 讲注释是什么，你要先把注释读完再回
1: 来祖先对，
0: 好累啊、哦，前
1: 面前面可能还会稍微解释一下，就在上课嘛，对，毕竟是学院生活。那到后面如果每一次你都要用这个魔法的时候，你都要解释一下，你就很头痛那样子，对啊，嗯。那你可以想象那个如果他有影像化的话，就不可能啊，就是他一定是。一定就是我了，然后讲什么东西，然后就砰，就发生什么事情这对，所以影像化一定会漏掉很多啦，这很正常。但是我觉得这整个概念就是奇幻小说或科幻小说，它的核心就是你要有一个有趣的创意，然后透过这个创意翻转原先的世界样貌。那我觉得这就是精彩的。那我觉得那个匡廷秀这个写得非常好，然后再来就是他的。整个描述啊，还有情感啊，情感面我觉得也描述的非常细。就是除了我刚刚讲这四个人之外，其实他这四个人的主要角色、主要的叙事者是罗宾嘛。虽然说是第三，他是第三人称角色讲，不是罗宾我这个角色在讲，但是呢，他毕竟还是以罗宾为主，所以他中间会透过插曲。去把其他三个人的视角带出来，这样子，把其他三个人的实际上发生一些故事再带出来多一点，那我觉得这也很厉害。所以我觉得是一个非常成熟的，就是你你这么多人的一个故事角色在里面，然后怎么样把它写的让大家对每个角色都有一些印象，我觉得是非常厉害的一件事情。嗯、对，好。今天好像讲有点超时哦，那希望大家听得还喜欢，因为这书有六百页，所以我能够在这个我刚讲到一半的时候，发现就二十分钟，想说完蛋了，完蛋了，一定会超时。对对，没
0: 关系。好，那
1: 希望大家今天听得喜欢这个巴别塔学院，如果你有任何的想法呢，欢迎到我们的 Facebook、IG 上跟我们分享你的看法。好，那有任何意见的话，你都可以留言给我们。那希望今天听的开心，拜拜
0: ，拜拜，翻译爆炸。爆炸哈哈哈哈哈。